0: 다윗이 그일날을 구원하다 사무엘상 23장 1절에서 14절 말씀입니다 사람들이 다윗에게 전하여 이르되 보소서 블레셋 사람이 그일날을 쳐서 그 타장마당을 탈취하더이다 하니 이에 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 가서 이 블레셋 사람들을 치리이까 여호와께서 다윗에게 이르시되 가서 블레셋 사람들을 치고 그일라를 구원하라 하시니 다윗의 사람들이 그에게 이르되 보소서 우리가 유다에 있기도 두렵거든 하물며 그일라에 가서 블레셋 사람들의 군대를 지는 일 이리리까 한지라 다윗이 여호와께 다시 묻자운데 여호와께서 대답하여 이르시되 일어나 그일라로 내려가라 내가 블레셋 사람들을 내 손에 넘기리라 하신지라. 다윗과 그의 사람들이 그일라로 가서 블레셋 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐서 죽이고 그들의 가축을 끌어오니라. 다윗이 이와 같이 그일라 주민을 구원하니라. 아이 멜렉의 아들 아비아달이 그일라 다윗에게로 도망할 때에 손에 에봇을 가지고 내려왔더라. 다윗이 그일라에 온 것을 어떤 사람이 사울에게 알림해 사울이 이르되 하나님이 그를 내 손에 넘기셨도다. 그가 문과 문 빗장에 있는 성읍에 들어갔으니 갇혔도다. 사울이 모든 백성을 군사로 불러 모으고 그 일라로 내려가서 다윗과 그의 사람들을 애워싸려 하더니 다윗은 사울이 자기를 해하려 하는 음모를 알고 제사장 아비아달에게 이르되 에봇을 이리로 가져오라 하고 다윗이르되 이스라엘 하나님 여호와여 사울이 나 때문에 이 성읍을 멸하려고 그일라로 내려오기를 꾀한 다음을 주의 종이 분명히 들었나이다 그일라 사람들이 나를 그의 손에 넘기겠나이까 주의 종이 들은 대로 사울이 내려오겠나이까 이스라엘의 하나님 여호와여 원하건대 주의 종에게 일러 주옵소서 하니 여호와께서 이르시되 그가 내려오리라 하신지라 다윗이 이르되 그 일날 사람들이 나와 내 사람들을 사울의 손에 넘기겠나이까 하니 여호와께서 이르시되 그들이 너를 넘기리라 하신지라 다윗과 그의 사람 600명 가량이 일어나 그 일날을 떠나서 갈수 있는 곳으로 갔더니 다윗이 그 일나에서 피한 것을 어떤 사람이 사울에게 말하매 사울이 가기를 그치니라. 다윗이 광야의 요새에도 있었고 또십 광야 산골에도 머물렀으므로 사울이 매일 찾되 하나님이 그를 그의 손에 넘기지 아니하시니라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수를 올려드리겠습니다. 오늘 이 축복된 주일 아침, 또 국내외 실시간 온라인 생방송으로 함께 예배에 동참하고 계신 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다. 또이 아침에 우리 챔버트리오 김희선, 이홍경, 김온을 우리 세 분의 성도님들의 정성어린 어메이징 그레이스 연주를 하나님께서 크게 기뻐하시고 영광받으셨다고 믿습니다. 목사님 광고해 주신 대로 어, 지난주 저는 그 공정길 목사님, 이동원 목사님과 함께 그 양평의 하이 패밀리 안데르센 어린이 묘지에 매스컴에 보도된 겨우 16개월밖에 이 땅에서 인생을 살지 못했던 정인양의 묘지에 가서 추모예배를 드리고 왔습니다. 특별히 우리 목회자들의 가슴에 큰어 충격이 되었던 것은 이 가해자 이 양부모가 다크리스천이었다는 사실입니다. 그래서 한국교회가 참이 문제를 놓고 어, 참 회개를 많이 하고 기도하고 앞으로 이 한국 사회에 다시는 이런 아동학대 문제가 없도록 하는 일에 앞장서야 될 것이라는 결심을 하게 되었습니다 어, 여기서 우리가 문제를 정확하게 봐야 되는데 이것은 입양의 문제에 그치는 것이 아니라 아동학대 문제입니다 우리가 계속 이때까지 아동학대로 숨진 아동들이 지난 5년 동안에 정부 통계로 150명이 넘습니다 그리고 그때 가해자가 대부분 80%가 친부모들이었습니다. 그렇기 때문에 이건 친부모 양부모 할것 없이 아동학주에 대한 우리 사회적인 인식과 이 문제에 대한 개선을 우리가 정말 적극적으로 어 나서서 이 문제가 다시는 일어나지 않도록 해야 될 것이고 동시에 따뜻한 입양문화는 더 많이 확산될 수 있도록 또 우리가 아울러 노력해야 될 줄로 믿습니다. 그것이 세상의 빛과 소금이 되라고 하시는 우리 교회의 사회적인 책임이라고 생각합니다 우리 함께 기도하시고 오늘 말씀 보겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 오늘 추운 아침입니다 코로나로 인해서 우리 수많은 성도들이 같이 교회에 모이지 못하고 집에서 이렇게 온라인으로 예배 드릴 수밖에 없는 안타까운 현실이 계속되고 있음을 너무 가슴 아프게 생각합니다 그러나 주님께서 오늘 따뜻한 성령께서 우리를 하나로 묶어주시고 힘든 마음들 속에 주님의 생명의 말씀 주셔서 다시 일어날 수 있는 힘을 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 지난 본문에서 우리는 사흘왕에게 쫓긴 다윗이 이스라엘의 적인 블레셋 땅으로까지 도망갔던 이야기를 다루었었습니다. 그러나 블레셋에서도 다윗을 두려워한 그쪽 신하들의 경계심으로 인해서 다윗은 정신병자 흉내까지 내면서 간신히 빠져나올 수 있었습니다. 정말 비참하고 힘든 상황이었는데 그래도 하나님을 찬양하고 경배하는 시편 34편과 56편을 다윗이 그때 썼었죠. 그래서 지난 연말 연시 두 주간에 걸쳐서 주일 강단에서 우리는 그두 시들을 다루면서 인생의 광야를 우리가 어떤 믿음으로 지나야 하는지를 함께 묵상했습니다 자 이제 다윗과 그의 부하들 수백 명이 유대광야로 다시 돌아왔습니다 그렇지만 유대광야가 굉장히 넓었기 때문에 사울의 추격대가 다윗의 위치를 찾아내기가 쉽지가 않았습니다 그런데 이 사울에게 이 위치가 들통나게 되는 결정적인 사건이 오늘 발생하게 됩니다 1절 읽습니다 사람들이 다이윗에 전하여 이르되 벗어서 블레셋 사람이 그일라를 쳐서 그 타작마당을 탈취하더이다 하니 이스라엘의 가장 큰 대적인 블레셋인들이 그일라라고 하는 작은 이스라엘 국경마을을 공격해서 타작마당을 탈취합니다 그 당시 타작마당은 곡식을 타작하는 장소일 뿐 아니라 타작한 곡식을 차곡차곡 쌓아놓는 곡식 저장소이기도 했습니다 블레셋 사람들이 그러므로 이 타작 마당을 탈취한 시기는 보리나 밀을 추수하고 타작해서 저장하는 아마 초여름쯤으로 예상이 됩니다. 1년 동안 피땀 흘려 농사에 놓은 곡식들을 하루아침에 빼앗기게 생겼으니 이스라엘 백성들의 마음이 어땠겠습니까? 곡식 뺏기는 것도 뺏기는 거지만 이제 목숨까지 위협당하게 생겼습니다. 1년 중 가장 큰 기쁨의 때, 추수의 때가 가장 무서운 재앙에 때로 변하게 생겼습니다. 사월왕의 군대는 가까이 와서 도와주기에는 너무나 멀리 있었고 우리가 조금 이따 알게 되지만 도와줄 수 있다고 해도 별로 도와줄 마음도 없었어요. 왜냐하면 지금 사월왕의 관심사는 온통 딴 데가 있었기 때문이죠. 그러나 이때 마침 근처에 있던 다윗이 이 소식을 접하고 마음이 움직였어요. 내가 나서서 도와야겠다는 생각을 합니다. 2절 읽습니다. 예 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 가서 이 블레셋 사람들을 치리이까 여호와께서 다윗에게 이르시되 가서 블레셋 사람들을 치고 그일라를 구원하라 하시니 자 다윗도 지금 도망자 신세예요 사호왕의 추격을 받아서 하루하루 도망다니는 신세인데도 고통당하는 이 그일라 사람들을 보고 도와야겠다는 마음이 들었어요 그래서 기도해서 하나님의 뜻을 구한 것입니다 참 이렇게 자기 처지도 힘든 때 남을 돕겠다고 나서는 거 쉽지 않은 일입니다 그것도 자기와 부하들의 목숨을 걸고 블레셋 군대와 싸워야 되는 일이죠 하나님께서는 이 다윗의 보배로운 마음을 축복하시고 그렇게 하라고 허락하셨습니다 자 그런데 하나님의 허락은 받았는데 이제 같이 함께 출동해야 되는 부하들이 고개를 내주었습니다 3절 읽습니다 야윗의 사람들이 그에게 이르되 포소서 우리가 유다에 있기도 두렵거는 하물며 그일라에 가서 블레셋 사람들의 군대를 치는 일이리까한지라. 쉽게 말해서 우리 코도 석자인데 우리가 누굴 도와줍니까?라는 말이에요. 평화로운 유다 지역에서 도망다니는 것도 어려운데 블레셋과 접경지대인 그일라에 가서 블레셋 군대와 싸워서 위치를 노출시키는 것은 얼마나? 위험한 일이라는 것입니다. 그리고 현실적으로 다윗 부하들의 판단이 옳았죠. 지금 도망자인 그들은 최대한 그림자처럼 숨어지내서 사울의 추격대로부터 위치를 노출시키지 않는 게 중요했어요. 근데 만약 그들이 그일라 사람들을 돕기 위해서 국경지역에서 전쟁을 하게 되면 자신을 뒤쫓고 있는 사울왕에게 위치가 파악되겠죠. 그러면 앞으로는 블레셋 군대 뒤로는 사월왕의 추격대 양면으로 적을 맞이하게 됩니다. 그러니까 그일라 사람들의 사정이 좀 딱하긴 하지만 지금 우리가 사는 게 먼저 아니냐는 거예요. 그리고 아무리 유다 민족이라고는 하지만 뭐 공격당하는 유다 마을이 한두 군데도 아니고 우리가 생판 모르는 남인데 우리가 그렇게까지 목숨 걸고 그일라 사람들을 도와줄 필요가 있느냐는 것입니다. 사실 남을 도울 때 이런 것이 우리의 발복을 잡죠. 제가 단임 목사로서 목회를 해오면서 매년 교회 인력과 재정을 어떤 사역으로 어떻게 분배할 것인가에 대한 고민과 결정을 많이 합니다. 제일 쉬운 게 우리 교인들이 피부로 느낄 수 있는데 투입하는 거예요. 양육이나 주일학교 교육은 투자하면 할수록 교인들이 피부로 혜택을 받기 때문에 좋아합니다. 그런데 우리 교회의 교인들이 전혀 피부로 느낄 수 없는 외부로 흘려보내는 것은 어렵습니다. 교회도 형편이 어려울 때가 있고 좋을 때도 있는데 좋을 때는 남을 돕는 사역을 잘할 수 있지만 힘들어지면 작년에 코로나처럼 모든 한국교회가 힘들어지면 아이 내 코가 석잔대 하면서 남을 돕는 손길을 거두어버리기 쉽습니다 그래서 작년 같은 때한국교회 구제와 선교가 눈에 띄게 확 줄어버렸어요 그래서 저는 그럴 때는 항상 이 현실적인 눈으로 결정을 하지 않고 예수님이라면 어떻게 하실까라는 그 고민을 굉장히 많이 합니다 그러면 항상 예수님은 손해보는 쪽으로 결정을 하게 하십니다 어떤 때는 갈등이 올 때가 있습니다 보면 은 어떤 작은 교회는 돕는데 보니까 어떤 교단에 속했는데 속한 교단에서는 아무도 안 도와주는데 왜 내가 나서서 도와야 될까 건물이 있는 큰 교회들도 많은데 우리 교회는 건물도 없는데 왜 내가 도와야 되지 그런 생각들이 저도 인간적으로나마 툭툭 갈 때가 있는데 기도하면 아니에요. 예수님께서 그런 거 따지지 말고 도와주라고 하셨어요. 그래서 저희 교회는 힘들고 어려울 때에도 특히 작년 코로나 때에도 외부에서 구제하고 선교사님들 돕고 미자립단체들 돕고 하는 것을 예상과 인력을 전혀 줄이지 않았습니다. 당시에는 조금 고혹스러운 결정이었지만 갈수록 하나님께서 기쁜 마음을 주십니다. 지금 다윗이 그렇게 결정하지 않았는가 생각이 됩니다 현실적인 어려움을 고려한 부하들의 강력한 반대에 부딪히니까 마음이 좀 흔들렸을 거예요 그렇지만 다윗은 다시 한번 하나님께 기도합니다 4절 읽습니다 다윗이 여호와께 다시 묻자운데 여호와께서 대답하여 이르시되 일어나 그일나로 내려가라 내가 블레셋 사람들을 네 손에 넘기리라 하신지라 자 처음부터 자기 느낌으로 일을 처리하지 않고 일단 하나님의 뜻을 구했어요 그리고 참모들과 의논합니다 참모들이 반대합니다 그러니까 다시 하나님의 뜻을 구합니다 다윗이 어떤 일을 결정할 때 거치는 이 프로세스가 저는 굉장히 멋있는 하나님의 리더의 리더십 프로세싱이라고 생각합니다 첫째 다윗은 평소에 크고 작은 모든 일을 하나님께 기도하고 결정하는 게 이제 습관이 된 사람임을 우리가 알 수가 있습니다 둘째로 하나님의 뜻과 사람들의 의견이 부딪힐 때 깊이 고민하며 조율하는 능력이 있었습니다 우리가 주변 사람들의 말을 무조건 무시하면 안 됩니다 내가 하나님의 음성을 들으니까 너는 그냥 따라와 라고 밀어붙여서 반도 안 돼요 하나님께서 그 참모들의 지혜와 전문성을 가지고 나를 보완하라고 옆에 좋은 사람들을 두셨어요 그러나 때로는 많은 사람들이 말려도 현실적인 판단이 아니라 할지라도 결정해야 될, 따라야 될 하나님의 뜻이 있습니다. 다윗의 부하들의 판단은 영리했고 옳았습니다. 자기 코가 석자인 도망자 신분에 우리가 어떻게 남을 돕고 블레셋 군대와 싸우냐 이렇게 해서는 안 된다는 거예요. 부하들 말대로 했으면 다윗은 어, 손해를 보지 않았죠. 안전할 수 있었습니다. 그러나 다윗은 안전한 길을 포기하고 희생하는 길을 선택합니다 하나님의 뜻을 따른다는 것은 항상 안전하지는 않습니다 그러나 그 길은 하나님의 마음이 있는 길입니다 5절 읽습니다 다윗과 그의 사람들이 그일라로 가서 블레셋 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐서 죽이고 그들의 가축을 끌어오니라 다윗이 이와 같이 그일라 주민을 구원하니라 다윗은 다시 한번 하나님의 음성을 듣고 내키지 않아 하는 부하들을 설득해서 출전합니다 그리고 블랙색 군대를 물리치고 그 일날을 위기에서 구해줍니다 쉽지 않은 일입니다 우리가 어려움에 처한 사람을 만날 때 말로만 돕든 척하거나 딴 사람한테 도우라고 말하기가 쉽죠 그러나 정작 자기가 나서서 자기 피를 흘리고 자기 땀을 흘리며 손해를 보는 거 아무나 할수 없습니다 자기가 여유가 있고 힘이 있으면 몰라도 자기도 어려운 상황에 처해 있는데 어떻게 다른 사람의 고통을 돌아볼 마음의 여유가 있겠어요 도망자인 다윗의 부하들은 사울의 중앙군에 비해서 병력도 무기도 다 모자랍니다 부자한테 가난한 사람 도우라 그러지 왜 내가 도와야 되냐고 생각할 수 있거든요 모든 걸 갖춘 중앙군 사울왕이 도와야지 왜 우리가 돕느냐고 생각할 수가 있습니다 그러나 부자가 가난한 사람 돕는 게 아니라 하나님의 마음이 있는 사람이 돕는 거예요 우리는 남을 도와도 내가 손해보면서까지 하기는 싫어합니다 그래서 다윗이 보통 사람과 다른 사람이라는 거예요 우리는 가만 보면 너무 영악하게 예수를 믿고 너무 영리하게 현실적으로 하나님의 일을 합니다 나할수 있을 만큼 일단 내 먹고 살 거다 챙겨 놓은 다음에 내가 안전한 것을 확보한 놓은 다음에 남을 도우려고 해요 그러나 남을 섬기기 위해서 정말 희생해 본 적이 있습니까? 우리는 다윗을 보면서 이 사람은 참 다르다는 것을 느낄 수가 있습니다. 자기도 어려운데 더 어려운 사람 돕는 것을 결심한다. 실천에 옮긴다. 이것은 예수님의 마음을 닮은 사람만이 할수 있는 일이죠. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 자신의 몸을 찢으시고 자신의 피를 흘려주셨습니다. 그 예수님의 은혜를 체험했기 때문에 우리도 연약한 이웃을 위해서 우리의 몸을 찢고 피를 흘려줄 수 있습니다. 다윗이 바로 그런 마음을 가졌어요. 하나님께서 그래서 다윗이야말로 나의 마음에 닮은 사람이다. 내 마음에 합한 사람이다 라고 칭찬하셨습니다. 또한 여기서 우리는 이스라엘의 실질적인 왕이 진짜 누군가를 알 수가 있습니다. 사울은 왕의 자리에 있었지만 왕이 아니었어요. 왕의 마음을 가져야 진짜 왕인 거예요. 왕의 일을 해야 진짜 왕이 되는 거예요. 왕자에 앉아서 폼 잡고 있는다고 왕이 되는 게 아니에요. 지금 이스라엘 전체를 돌봐야 될 사월 왕은 오직 다윗을 잡아 죽이는 데만 혈안이 되어 있었는데 정작 도망자인 다윗은 백성들을 살리고 블레셋으로부터 지키는 일을 하고 있었어요. 하는 것만 보면 다윗이 지금부터 왕이에요. 실제 이스라엘의 왕의 역할을 수행하고 있는 사람이 다윗이었단 말입니다. 하나님께서 이 사건을 시작으로 해서 이스라엘 백성들로 하여금 누가 진짜 왕인지 너희들이 하는 거 보고 생각해 바라는 것 누가 진짜 기름 부으신 왕임을 백성들에게 서서히 인식시켜 가십니다 물론 다윗이 이런 거다 계산하고 그일라를 도운 건 아닙니다 하지만 하나님께서는 이런 것까지 다 보시면서 다윗에게 그일라 백성을 돕는 일을 허락하셨습니다 지금은 힘들지만 이스라엘 백성들의 마음속의 왕자에 이미 다윗을 안치려는 하나님의 생각이 계셨어요 하늘이 땅보다 높은 같이 하나님의 뜻은 우리의 뜻보다 높으십니다 그러므로 당장 상식적으로는 손해인 것 같아도 우리는 하나님의 길을 가야만 합니다 하지만 이렇게 좋은 하나님의 일을 했는데 은혜를 베풀었는데 다윗에게는 베풀었기 때문에 위기가 닥쳤어요 7절 8절 읽습니다 다윗이 그일라에 온 것을 어떤 사람이 사울에게 알림해 사울이 이르되 하나님이 그를 내 손에 넘기셨도다 그가 문과 문빗장이 있는 성읍에 들어갔으니 갇혔도다 사울이 모든 백성을 군사로 불러 모으고 그일라로 내려가서 다윗과 그의 사람들을 애워싸려 하더니 자 다윗이 그일라에 있다는 사실을 이제 어떤 사람 사울의 스파이가 본부에 보고를 했겠죠? 그랬더니 사울왕이 반색을 하면서 전병력을 출동시켜서 그일라로 이제 가겠다고 선포합니다. 참 다윗이 향한 이사울의 증오가 얼마나 무섭습니까? 그일라 백성들이 블레셋에게 약탈당할 때그 보고도 사울왕이 받았다는 얘기인데 그때는 아무 조치도 취하지 않고 있다가 다윗이 그일라에 있다는 소식을 들으니까 갑자기 전병력을 동원해서 다윗을 잡으러 내려왔습니다. 어차피 동원할 전병력이었다면 일찌감치 동원해서 그일라 백성을 구원하러 내려왔어야 되는데 가만히 있다가 다윗 잡으려고 내려와요. 사실 사울왕은 왕으로서 자기가 해야 될 일을 다윗이 대신해 준 것에 대해서 지금 감사장이라도 수여해야 마땅한 것인데 오히려 지금 다윗을 죽이려고 합니다. 그러면서 뭐라고 말합니까? 기가 찹니다. 다윗이 평소에 광야로 도망다닐 때는 잡기가 어려웠는데 문과 빗장이 있는 성읍인 그일라에 딱 있으니까 다윗은 도안에 든 쥐다. 잡기가 아주 쉽게 되었다. 그러면서 아 이건 하나님이 다윗을 나한테 넘기신 거다라고 해석했습니다. 국가 최고 지도자라는 사람이 이렇게 형편없는 영적 분별력을 가지고 있다니 너무나 안타깝습니다. 이처럼 아기는 진짜 하나님의 뜻을 알지도 못하면서 모든 상황을 자기에게 유리한 쪽으로 경솔하게 해석하죠. 불의의 길을 가고 있으면서도 하나님이 자기의 편이라고 착각하는 거예요. 다윗은 비록 도망가는 신사였지만 이스라엘 백성들에 대한 사랑과 관심이 지극했습니다. 하나님이 양떼를 아끼듯이 이스라엘 백성을 사랑해서 온몸을 바쳐서 싸운 거예요. 그러나 사울왕은 다윗을 잡아 죽이는 것만 혈안이 되어 있었어요. 그래서 권력을 유지하는 데만 생각이 가 있으니까 그런 미움과 욕심의 노예가 된 사람은 큰 그림을 보지 못합니다 자신에게 하나님이 주신 진짜 사명이 무엇인가를 망각하고 남 죽이는 데만 집중하죠 그래서 블레셋과 싸우는데 쏟아부어야 될 나라의 군사력을 온통 다윗 잡는 데만 쏟아붓고 있어 자기 권력 잡기 위해서 리더가 방향을 잘못 잡으니까 얼마나 나라가 피폐해지는지 몰라요 이 축복받은 하나님의 나라 이스라엘이 말이죠 그런데 이 억울하고 힘든 상황에서 다윗이 침착합니다. 이 사건이 일어나기 전에 다윗에게 중요한 사람이 하나 찾아오는데 그의 찾아옴이 그의 가지는 영적인 의미가 굉장히 큽니다. 6절 읽습니다. 아이멜렉의 아들 아비아달이 그일라 다윗에게로 도망할 때에 손에 에봇을 가지고 내려왔더라. 전에 사월왕이 다윗을 숨겨주었 라고 해서 이 노베 제사장들을 다 학살한 끔찍한 사건 기억하시죠. 그때 살아남은 생존자가 하나 있었어요. 제사장 아히멜레기 아들 아비아달인데 아비아달이 다이 세계 도망오면서 뭘 갖고 왔냐 하면 에봇을 가지고 왔어요. 그 에봇을 가지고 온 시점이 다윗이 블레셋을 치기 위해서 그일라에 있을 때였어요. 여러분, 에봇이 무엇입니까? 에봇을 가져왔다는 것은 하나님의 뜻을 물을 수 있는 우림과 둠밈이 있는 판결 흉패를 가져온 거예요. 다윗도 하나님께 직접 기도해서 예배하고 하나님의 음성을 듣는 사람이었지만 그 당시는 이렇게 왕이 제사장의 에봇을 통해서 하나님의 뜻을 묻는 것이 정석이었습니다. 그런데 아비아달이 다윗에게 에봇을 가져오게 하나님이 허락하셨다. 이것은 하나님께서 왕에게만 주는 하늘과 땅의 다이렉트 핫라인을 개설해 주신 거예요. 하나님이 이제 다위세계 이스라엘의 실질적인 왕으로서 하나님의 뜻을 물을 수 있는 비상전화를 주신 거예요. 하나님의 보호하심과 임재하심이 이제 다위세계에 왔다는 뜻입니다. 자, 눈에 보이는 모든 조직과 힘은 사월에게 있습니다. 그런데 다위세계는 아무것도 없지만 이제 하늘의 핫라인이 열렸어요. 그리고 그거 하나로 모든 것이 만회가 됩니다. 부절 읽습니다. 다윗은 사울이 자기를 해하려 하는 음모를 알고 제사장 아비아달에게 이르되 에봇을 이리로 가져오라 하고. 짧은 말이지만 한동안 충격의 시간이 왔을 거예요. 다윗이 사울이 자기를 해하려 하는 음모를 알고 블레셋 대군을 물리치고 대승을 거두었지만 부하들이 염려했던 대로 사울 왕의 스파이에게 소재가 파악되어서. 이제 수도 기부하로부터 대군이 추격군대가 이쪽으로 몰려온다는 소식을 알게 됩니다. 사월이 있는 그 기부하로부터 있고 그일라까지는 약 35km 정도 되는 거리입니다. 그런데 요즘처럼 길이 좋지 않고 또 군대 전체 모아서 출동시키는 것 행군 속도를 감안할 때한 이틀은 걸려야 사월왕의 군대가 당도할 것인데 다행히 다위 측이 그 정보를 미리 입수했습니다. 그 다윗의 마음에 있는 걱정은 그것이었어요. 전에도 다윗을 도와주었던 높 제사장 마을이 사울왕의 보복으로 완전히 멸망당한 적이 있잖아요. 그래서 자기 때문에 혹시 그일라 사람들이 해를 입지 않을까 하는 걱정이 들었습니다. 하지만 다윗은 당황하지 않고 아비아달에게 에봇을 가져오라고 말했어요. 그래서 이에봇이 중요한 거예요. 이제부터 다윗에게 닥치는 모든 위기들마다 하나님께서는 이에봇을 통해서 하나님의 길을 알려주실 것입니다. 다윗이 겸손히 하나님께 엎드리기만 한다면 이제 이스라엘의 실질적인 지도자가 된 다윗에게 하나님이 길을 열어주실 거예요. 사랑하는 성도 여러분 우리에게 예측한 시련이든 아니든 우리 인생에 힘든 시련이 턱 몰려올 때 그래서 우리가 이러지도 저러지도 못하는 상황에 놓일 때 우리의 애봇이 있습니까? 그것은 하나님께로 가는 기도의 무릎입니다. 십자가를 의지하고 기도하는 그 기도의 자리에요 하나님께 기도해야만 합니다. 자신으로 인해서 그일라 사람들이 몰살당할지도 모르는 상황 그리고 자기들도 사월의 군대에게 어떻게 될지 모르는 위기 상황에서 하나님께 기도합니다. 여러분 우리가 하나님의 뜻이라고 확신하고 선한 일을 했는데도 오히려 폭풍을 만날 수가 있습니다. 하지만 하나님의 길을 갔기 때문에 오는 폭풍이라면 하나님의 뜻이 있거든요. 이 뜻은 기도하는 사람만이 찾을 수가 있을 것입니다. 10절 12절 읽습니다. 다위시 이르되 이스라엘 하나님 여호와여 사울이나 때문에 이 성읍을 멸하려고 그일라로 내려오기를 꾀한다 함을 주의 종이 분명히 들었나이다. 그일라 사람들이 나를 그의 손에 넘기겠나이까? 주의 종이 들은 대로 사울이 내려오겠나이까 이스라엘의 하나님 여호와여 원하건대 주의 종에게 일러 주옵소서하니 여호와께서 이르시되 그가 내려오리라 하신지라. 자그일라는 문과 빗장이 있는 강한 성읍입니다. 다윗이 그 안에 있습니다. 사울의 추격군이 온다면 두 가지 경우가 가능한데 하나는 그일라 사람들이 똘똘 뭉쳐 자신들을 도운 다윗과 함께 사울의 대군과 싸우는 것이고. 다른 하나는 배음망덕하지만 사울에게 다윗을 넘겨주는 것입니다. 이 문제로 다윗은 하나님께 기도했습니다. 아마 내심 다윗은 하나님께 이런 좀 좋은 음성을 기대했을지 모르겠습니다. 아 두려워 말라 다윗아 네가 어려운 가운데서도 좋은 일을 했으니까 내가 드릴, 그일라로 오는 적을 사울왕을 괴멸시켜서 너를 지켜줄 거다. 아니면 그일라 사람들은 네게 은혜를 입었으니 너와 함께 싸워줄 것이다. 뭐좀 이런 메시지를 기대했을 법도 한데 하나님께서는 다이시 기대하던 것이 아닌 염려하던 것을 말씀해 주셨습니다. 그일날 사람들이 에이, 내려, 너를 사울에게 넘겨줄 것이다. 그리고 사울은 반드시 온다. 이것을 알려주셨습니다. 그일날 사람들이 배신한다는 거예요. 기가 막힐 일입니다. 다윗 때문에 살아난 그일라 사람들이 은혜를 갚기는 커녕 오히려 다윗을 사울의 군대에게 넘겨준다는 거예요. 사실 뭐 그일라 사람들도 살려준 게 고맙긴 하지만 다윗을 보호하다가 사울왕에게 전멸당하고 싶지는 않았겠죠. 인간이란 그런 것입니다. 당장 자기 안전을 위해서라면 자기를 위기에서 건져준 사람도 배신합니다. 물에 빠진 사람 건져놨더니 뭐 보따리 내놓으란 정도가 아니라 자기 살기 위해서 건져준 은인을 밀고하는 그런 상황이 될 수도 있다는 거예요. 이렇게 사람들은 오늘 우리 편에 섰다가 내일 적이 되기도 하고 다치지 않기로 우리 주변을 빙빙 맴돌기도 합니다. 예수님께도 반대자와 배신자들이 있었습니다. 그들 중에 많은 이들은 예수님의 은혜를 입은 사람들입니다. 예수님께도 있었는데 어떻게 우리에게 없겠습니까? 어떻게 우리가 모든 사람이 친구의 은인이 되기를 바라겠습니까? 그 일날 사람들처럼 자기 살려고 여러분에게 등 돌리는 사람들 때문에 여러분 너무 상처받지 마십시오. 사람은 자기 살기 위해서 우리를 버려도 하나님은 결코 우리를 버리지 않으실 것입니다. 우리는 오직 하나님을 신뢰하고 할 일을 하면 돼요. 예수님께서도 자기 살기 위해서 예수님을 부인한 베드로를 용서해 주셨지 않습니까? 그일라 사람들의 배신에 대한 하나님의 말씀을 다윗으로부터 들은 다윗의 부하들은 어떻게 반응했겠어요? 그것 보세요. 우리가 뭐라 그랬어요? 괜히 쓸데없는 선행을 해가지고 지금 긁어 부스럼 만들었잖아요 사월의 군대에게 괜히 우리 윈치만 노출되고 은혜를 입은 그일라 사람들은 배음망독하고 이게 뭐예요? 라고 항의했을 것입니다. 어려운 상황에서 주님의 음성을 확신하고 남을 도왔는데 그로 인해 자기도 새로운 위기에 봉착하게 되었으니까 다윗도 난감했을 것입니다. 부하들의 우려가 현실로 드러났으니 뭐 지도자로서 면도 서지 않았겠죠. 그 일날 사람들이 죽든 말든 그냥 가만히 있었으면 뭐 아무 일도 없었을 것을 괜히 남을 도왔다가 이렇게 어려운 상황에 처하게 되었습니다. 다윗도 사람인데 마음이 괴로웠을 것입니다 내가 괜한 일을 했나? 그러나 그럼에도 불구하고 다윗이 거기에 대해서 그일날 사람들에게 실망하거나 보복하려 들지 않습니다 저 같으면 한마디라도 했을 것 같은데 이런 괘씸한 은혜를 모르는 놈들 그러나 다윗이 그런 말 하지 않아요 그 때문에 사울에게 위치가 발각돼서 쫓기게 되었으면서도 원망하거나 후회하지 않습니다 그냥 부하들을 데리고 그일날을 조용히 떠나갈 뿐입니다. 이것만 봐도 다윗이 평범한 사람이 아니라는 것을 알수 있죠. 정말 하나님의 마음을 가진 사람이에요. 그냥 착한 사람이 아니에요. 하나님의 향한 믿음이 있기 때문에 이렇게 할수 있어요. 이 냉정한 자기중심적인 세상에서 전혀 받을 기대하지 않고 그 어려운 이웃을 위해 자기가 가진 것을 아낌없이 퍼부어줬습니다 보답할 능력이 없는 사람들 고마움에 대해서 보답도 하지 않는 사람들에게 모든 것을 희생해버린 예수님의 사랑과 똑같은 거예요 결국 남을 도왔기 때문에 자기도 어려움에 처하게 되지만 다윗은 자기의 선택을 후회하지 않습니다 때로는 다윗처럼 남을 도우려고 애쓰다가 우리가 더 어려워질 때가 있어요 그러면 우리는 낙담하고 다시는 그런 일안 해야겠다고 생각할 수도 있는데 그때 우리가 정말 하나님을 바라봐야만 됩니다. 때로는 나의 도움으로 살아난 사람이 좀 살만하니까 그 일러 사람들처럼 딱등 돌려버리는 그런 케이스가 있을 때도 있어요. 그럴 때도 우리는 배신감과 원망을 초월해서 하나님을 바라봐야 될 것입니다. 우리도 주님의 크신 은혜를 입고 주님과 함께하지 않은 때가 많지 않아요? 우리가 하나님 보고 한 것이지 사람 덕보려고 한 것이 아니라면 초월해야 됩니다. 그러면 하나님이 기억하시고 갚아주실 것입니다. 13절 읽습니다. 다윗과 그의 사람 600명가량이 일어나 그일라를 떠나서 갈수 있는 곳으로 갔더니 다윗이 그일라에서 피한 것을 어떤 사람이 사울에게 말하며 사울이 가기를 그치니라. 자 여기서 한 가지 주목할 것은 다윗의 부하들 숫자가 600명가량 되었다는 사실이에요 왜이 사실이 중요한가 하면 사무엘상 22장 초반부에 보면 그 블레셋 땅에서 정신병자 흉내내면서 간신히 탈출한 다윗이 유다광야로 돌아올 당시 아둘람굴에서 한 400명가량이 모였었어요 그런데 그때부터 시간이 얼마 지나지 않았는데 몇달 지나지 않았는데 벌써 200명이나 늘어나 있는 거예요. 지금 다윗이 늘어날 인간적인 이유가 전혀 없어요. 부하들 앞에서 정신병자 노릇도 했기 때문에 체면이 땅에 떨어진 데다가 계속해서 도망다니다 보니까 굶주리고 위기에 처하고 또 방금 전에 그일라에서 블레셋과 전투를 해서 상당한 전사자도 나왔을 것이고 그런데 400명 부하가 줄어든 게 아니라 600명으로 늘어나 있었어요. 이는 하나님께서 점점 백성들의 마음을 다윗에게로 모이게 하셨다는 증거예요. 다윗은 지금 부하들 월급 줄 수도 없어요. 아무것도 해줄수 없는 게 없는데 점점 다윗을 따르고자 하는 사람들은 늘어나요. 제가 보기에 이번에 늘어난 200명 중에는 그일라 사람들도 꽤 됐을 거예요. 그것은 모든 그일라 사람들이 배움방덕하지는 않았다는 얘기겠죠. 이처럼 고난 가운데 있다 할지라도 그일날을 돕다가 다윗이 모든 걸 잃은 것 같았지만 손해만 본것 같았지만 하나님은 뒤에서 옆에서 그를 도와주고 계셨어요 우리가 어려운 가운데서도 남을 도우면 내 힘이 줄어들 것 같죠? 그렇지 않아요 하나님이 보이지 않게 은은하게 부어주시는 은혜가 있습니다 영적인 근육은 더 강해질걸요? 고난 가운데서도 다윗의 세력이 늘어났다는 것이 그 사실을 입증합니다 이 다윗과 그의 사람들이 그일날을 떠나서 갈수 있는 곳으로 갔다 이 말은 이곳저곳으로 옮겨다녔다는 얘기죠 다윗은 조용히 사울을 피해서 그일날을 떠나서 다른 곳으로 갑니다 이것이 다윗의 또 위대한 점이에요 여러분 어려운 상황을 바꿔보기 위해서 그냥 자신의 힘으로 필사적으로 몸부림쳐본 적이 있습니까? 아마 모르면 몰라도 괜히 만 빠지고 화가 더 나고 상황은 더 나빠졌을 것입니다. 우리가 하나님의 선한 일을 했는데도 어렵고 복잡한 상황으로 들어가게 되었다. 그것은 하나님의 뜻이 있는 거예요. 그 뜻은 우리가 흙탕물이 실어서 막 컵을 흔들어대면더 혼탁해지듯이 우리가 막 몸부림치면 더 분별하기 어렵습니다. 한 걸음 물러서서 컵을 내려놓고 가라앉기를 기다려야만 됩니다. 인간적인 몸부림을 멈추고 하나님의 뜻을 바라보며 기도하며 기다릴 때 하나님이 일하십니다. 만약 우리가 기도하지 않고 사울처럼 자기의 욕망과 감정에 휘둘려서 함부로 움직인다면 하나님이 일하지 않으실 뿐 아니라 오히려 우리가 하는 일을 막으실 수도 있어요. 그러므로 억울하고 힘들 때 사랑하는 성도 여러분, 주님의 십자가를 생각합시다. 마음을 가라앉십시다이 어렵고 힘들고 복잡한 상황, 지금은 어렵지만 하나님이 허락하셨어요. 그러므로 기도하며 기다려야만 합니다. 다윗이 그일날을 조용히 떠나니까 기도하면서 조용히 떠나니까 사월은 즉시 그일날로 오던 대군의 걸음을 멈췄습니다. 하나님께서 역사하셨습니다. 그렇지만 사월의 추적은 끝나지 않았죠. 14절 읽습니다. 다윗이 광야의 요새에도 있었고 또 십광야 산골에도 머물렀으므로 사울이 매일 찾되 하나님이 그를 그의 손에 넘기지 아니하시니라 그일라로 대군을 몰고 오는 건 포기했지만 사울은 대신 그일라 주변으로 군대를 사방으로 산계시켜서 샅샅이 유대광야를 뒤지면서 다윗을 찾으려고 돌아옵니다 그래서 다윗이 추격대를 피해서 오늘은 이곳 내일은 저곳 정말 이 땅에서 우리 성도들의 모습처럼 순례자의 모습으로 도망다닙니다 본문에 보니까 사울이 다윗을 매일 찾았다고 했어. 그야말로 미친 듯이 포기하지 않고 찾아다녔다는 거죠 철저히 찾았다는 얘기입니다 성지순례 때 저와 같이 이스라엘 유대광야 그 다윗이 도망쳤다는 엔게디광야를 가보신 분들은 알겠지만 천지사방이 탁 트였습니다 우리나라 지리산처럼 산세가 험준하면 숨을 때라도 많겠는데 다윗이 도망친 유대광야는 그냥 사방이 시야가 탁 트인 곳인데 그냥 곳곳에 지하 동굴만 많을 뿐이에요. 자 이런 곳에 수만 명의 병력이 풀려가지고 몇 년간 샅샅이 뒤졌는데도 수백 명이 넘는 무리를 몰고 다니는 다윗을 못 잡았다. 이건 기적입니다. 다윗이 신출 귀몰해서 사월의 no. 군대가 무능해서 너, no. 사울의 군대가 실수해서, 너 no. 다윗을 잡겠다는 의지가 약해서, 너 no. 아니에요. 다윗이 사울의 엄청난 추격대에게 몇년 동안 잡히지 않은 이유는 딱 하나, 하나님께서 다윗을 사울의 손에 넘기지 아니 하셨기 때문이에요. 어, 다음 그 다음 본문에서도 알게 되지만, 어떨 때는 사울의 군대가 다윗의 무리가 있는 앞을 지나치면서도 못 보는 때가 있었어. 주의 천사가 다윗을 지키셨기 때문이에요. 하나님이 사월과 가운데 계시는 한 결코 사월은 다윗을 건드릴 수가 없었어요. 헌일한 거예요. 그일날 사람들은 다윗을 배신했지만 그 배신이 사월에게 결정적 도움이 되지 않았고 다윗에게 결정적 치명타가 되지도 않았어요. 하나님이 중간에 계시기 때문이에요. 그래서 시편에 보면 다윗이 내가 여호와께 피하노니라는 표현이 굉장히 많이 나옵니다. 다윗은 동굴로 피하고 황무지 요소에도 피했지만 항상 하나님께로 피한다는 확신이 있었어요. 하나님께로 피하면 살아난다는 확신이 있었기 때문에 그는 하나님의 보호하심을 받았습니다. 우리도 그럴 것입니다. 우리는 오늘 본문에서 예수님의 마음을 닮은 리더십이 어떤 것인가 하는 것을 다윗에게서 배울 수가 있죠. 우리는. 리더는 리더의 자리에 앉아야 리더의 일을 하기 시작한다고 생각합니다. 그래서 뭐 내가 대통령이 되면, 뭐 내가 교수가 되면, 내가 팀장이 되면, 사장이 되면 뭔가 하겠다고 생각하는데요. 다윗은 광야에 있을 때 벌써 왕이었어요. 왕의 마음을 가졌거든요. 하나님의 마음을 가진 사람이 왕이죠. 보석은 어디다 던져놔도 보석입니다. 황량한 광야에 던져놓았는데도 다윗은 자기를 희생해가면서 왕이 해야 되는 일을 합니다. 안 도와도, 도와줘도 도도와 되는 사람들을 목숨 걸고 도와줍니다. 그로 인해 자기가 위험에 처하게 되고 자기가 구한 사람들이 등을 돌리지만 다윗은 자신의 선택을 후회하지 않았습니다. 이 사건으로 인해서 그래서 하나님께서는 모든 이스라엘 백성들의 마음속에 진짜 왕은 왕궁에 있는 것이 아니라 광야의 다윗이다라는 것을 알리기 시작하셨어요. 다윗이 구약에서 예수님을 상징하는 인물이라고 누차 말씀드렸습니다. 하늘 보좌에 가만히 계셔도 되는 예수님께서 모든 것을 버리고 우리를 구원하기 위해 이 땅에 오셨습니다. 목숨을 주셨어요. 구원하러 온 인간들에게 환영받지도 못하시고 오해받으시고 배신당하고 감사하다는 말도 못 들으셨지만 주님은 자신의 선택을 후회하시지 않으셨습니다. 그래서 하나님께서 그 예수님을 높이셔서 모든 이름 위에 뛰어난 이름으로 만드셨습니다. 모든 열방과 족속 방언에게 지금까지 우리 마음의 진짜 왕이 누구시라는 것을 알게 해주셨습니다. 우리 또한 이 예수님의 마음으로 다위처럼 사람들을 섬기면서 살아야만 합니다. 이 험한 세상 가운데 우리 주변에 우리의 도움을 필요로 하는 사람들이 많습니다. 그냥 방관하고 우리 먹고 살기만 집중해도 우리를 욕할 사람은 없어요. 그러나 그렇게 하면 안 되죠. 괜히 남을 돕다가 오해받을 수도 있고 어려운 상황에 처해질 수도 있죠. 고맙단 말도 못 들을 수가 있죠. 그러나 우리는 어차피 이 땅의 상급을 보고 사는 사람들이 아니지 않습니까? 우리의 눈은 항상 하늘의 상급을 향하고 있습니다. 예수님의 마음으로 다윗처럼 세상을 섬기십시오. 모두 재살기 바쁜 이 무정한 세상에서 크리스천들만이라도 그렇게 해야 세상에 소망이 있습니다 교회는 예수의 마음으로 세상을 섬기기 때문에 세상의 유일한 소망입니다 저와 여러분이 그런 존재되기를 추원합니다 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 오늘 도망자의 신분으로 자기도 너무나 힘든 상황에서 그일라 백성들을 살려냈던 다윗을 봅니다. 그 다윗에게서 예수님을 봅니다. 우리 세상 살면서 내살기도 벅차지만 예수님의 마음 다윗의 마음으로 힘든 이웃을 섬기며 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘